0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Vital Elevation Podcast und heute mit Georg Franz. Georg, schön, dass du dabei bist. Ich danke dir, es freut mich hier zu sein. Dankeschön. Für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, kannst du dich nochmal selbst vorstellen, wer bist du, was machst du und wie kommt es, dass du jetzt hier mit so breiten Armen vor uns bist?
1: Ja, also ich bin Georg, ich bin... Ähm, ja, ich sag mal Gesundheitsexperte und ähm, habe zusammen mit meiner Partnerin die Wohlfühlkörperakademie, wo es quasi darum geht, übergewichtigen Frauen, sage ich mal jetzt, dabei zu helfen, ihre Wunschfigur zu erreichen, gesundheitliche Probleme zu beheben und
0: so weiter und so fort. Genau. Cool. Wie wurde das denn für dich überhaupt relevant? Ich habe gesehen, als ich so ein bisschen recherchiert habe, dass du selber auch übergewichtig warst und selber diesen Weg gegangen bist. Kannst du da mal so ein bisschen noch mal tiefer eingehen, wie kam es überhaupt dazu, dass du dich in dieser Lage gefunden hast, dass einfach keine Diät funktioniert hat und du immer frustrierter wurdest? Also
1: ich war eigentlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, mein ganzes Leben lang, sage ich mal, schon immer so ein, ja, mehr oder weniger übergewichtig. Und ähm, ja, ich sag mal so, das war natürlich immer, also in der Jugend, dann wurde man natürlich gehänselt, man wurde gemobbt, so von den Klassenkameraden, ne? dann kam irgendwann die Zeit, wo alle dann schon die ersten Freundinnen hatten und so weiter, auch da, ja, <lacht> kam natürlich dann nicht, ähm, ja, war bei mir dann ein bisschen später die ganze Sache. Und irgendwann kam einfach der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, nee, so kann das nicht weitergehen. Habe dann, ja, diverse Diäten versucht und mit ähm, Abnehmshakes hier und Ersatzriegel da und was es da nicht alles gab äh, früher. Und ja, leider alles natürlich ohne Erfolg. Und erst, wo ich dann selber angefangen habe, natürlich mit, mit Sport, mit vernünftiger Ernährung, zur damaligen Zeit relativ vernünftig, will ich mal sagen, aber auch das hat natürlich so ein gewisse Erfolge äh, gebracht. Aber es war alles nicht das Wahre, will ich mal sagen. Also es war immer nur so ein, so ein Auf und Ab und, und äh, mal mehr, mal weniger ähm, Gewicht gehalten oder Muskulatur aufgebaut, Fett verloren etc. Und ähm, ja, wann kam dann der Punkt, wo ich, also tatsächlich, ja, zur Corona-Zeit war so der Punkt, wo ich mir überlegt habe, okay, ähm, ich möchte jetzt natürlich auch, Erstmal mein Hobby zum Beruf machen. Ich habe da natürlich Trainerlizenzen gemacht, Ernährungsberaterlizenzen und so weiter und so fort. Diverse Schulungen, Weiterbildungen mit der ganzen Thematik. Und ja, habe natürlich A für mich selber sehr viel dazu gelernt, was ich natürlich in meinem täglichen Alltag selber anwende. Und natürlich auch gesehen, wie viele Menschen tatsächlich so da ja, den Bedarf für haben, die Problematik zu haben, dass sie nicht wissen, wie kann ich... Was am besten essen, womit versorge ich meinen Körper vernünftig und so weiter und so fort. Genau. Und dann haben wir natürlich beschlossen, ja, auch mal auszutreten und natürlich auch versuchen, äh, zu versuchen, den Menschen zu helfen. Und genau. Und alles, was wir quasi unseren Kundinnen erzählen, weitergeben, leben wir tagtäglich auch selber. Und von daher,
0: genau. Schön. Mit dem Wissen, was du jetzt hast. Was würdest du sagen, die Hauptursachen dafür, dass du früher in der Kinder-, in der Jugend Gewichtsprobleme hattest?
1: Ich würde mal sagen, A, das ja, ungesunde Essen klingt jetzt, also ich sag mal so, natürlich gab es bei mir zu Hause ähm, nicht so die Mahlzeiten, die ich jetzt heute zum Beispiel esse. Ähm, meine Mama hat natürlich versucht, immer jedem alles recht zu machen und ne nach besten Wissen und Gehbissen natürlich Essen gemacht und ähm, ja, dann gab es natürlich auch öfter mal Naschereien, auch meine Oma konnte mir immer nichts abschlagen und dann gab es natürlich auch da doch kleine Leckereien ja und so kam quasi eins zum anderen, genau und so war ich natürlich schon, ja, von früher Kindheit sehr, sehr übergewichtig und genau, ich würde sagen, also nie hat irgendjemand böse gemeint, sie haben natürlich immer das Beste gewollt, so mhm. ähm, ja, leider war das natürlich Genau das Gegenteil von meinem jetzigen Wissen aus.
0: Ja, oftmals ja. ist das, was sich vielleicht im Moment jetzt gut anfühlt, nicht unbedingt langfristig das Beste. Genau. Wo ich auch so ein bisschen äh, bei dieser sag mal Body-Positivity-Bewegung so einen kleinen toxischen Aspekt auch sehe. Es ist schön, dass sich Menschen akzeptieren und ihren Körper lieben, definitiv. Aber wenn man sagt, okay, ich... ich Genauso wie eine gutmeinende Mutter, jetzt deine Mutter oder deine Oma damals gesagt hat, oh, der, der Georg, der möchte Schokolade essen, dann gebe ich ihm das. ist ja genauso, wie wenn wir selbst sagen, oh, ich möchte Schokolade essen, deswegen gebe ich mir das selbst, ich fühle mich im Moment gut und dann habe ich halt langfristig den Salat. Ich werde übergewichtig, dadurch kriege ich vielleicht Gelenkprobleme, wie du gesagt hast, ich werde vielleicht auch geärgert. Ja. Es ist schade, dass wir in so einer Gesellschaft leben, dass Menschen, die diese Probleme haben, anstatt Unterstützung zu bekommen, geärgert werden aber das sind ja alles Dinge, die sich nicht gut anfühlen, oder nicht? Das ist so. Das ist so. Und ich
1: freue mich natürlich für jeden, der sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber ich fühle mich wohl damit und, und kann damit auch meinen Alltag gut bestreiten, ähm, muss aber ehrlich sagen, aus Erfahrung, dass bei mir der Punkt nie da war, also es, ist, es war egal, wann ich in den Spiegel geguckt habe, ich war immer unzufrieden, auch teilweise heute noch, wo ich mir denke, boah, ähm, ne, das ist ja einfach so geprägt, wo dann andere Leute sagen, Mensch, also jetzt hör mal auf und so, das ist jetzt alles Quatsch inzwischen und ähm, also, wenn die Leute, die mit ihrem, wie du sagst, posi, äh, Body, positive, Positivity so, ähm, sich damit wohlfühlen, ist das okay? Für mich schwer zu glauben, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, diese Erfahrung selber gemacht habe und vom Gesundheitlichen her mal ganz zu schweigen, weil ob ich jetzt mich mehr wohlfühle oder nicht, ist eine Sache, was in meinem Körper passiert in dem Moment, ich, dass ich so mich zum Beispiel wenig bewege, mich zum Beispiel sehr, sehr schlecht ernähre, das ist natürlich ein anderer Paar Schuhe, ein anderes Paar weißt du, was ich meine? Und von daher, ob ich jetzt mich im Spiegel wohlfühle und trotzdem irgendwann äh, eine Diabetes kriege oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Gelenkbeschwerden, Rückenprobleme, was noch so die kleinsten Sachen sind, mhm. ähm, ja, ist natürlich
0: dann wird trotzdem kommen wahrscheinlich. Damit ist es nicht zu Spaß im Endeffekt ist Übergewicht halt ein, ein Krankheitsbild, was im Endeffekt auch ähnlich zu betrachten ist wie jetzt das, Pendant, auf der anderen Seite Magersucht, ja. Wenn du jetzt heute in Social Media schaust und da wäre jetzt eine Person, die jetzt magersüchtig ist und die zeigt irgendwie, wie sie äh, sich gerade übergeben hat, ja, feiert sich vielleicht dafür, das ist ja heutzutage eigentlich undenkbar, wie viel Hate-Kommentare das geben würde, weil das natürlich nicht gesund ist, das nach außen zu tragen. Aber auf der anderen Ebene sehe ich halt teilweise auch in dieser Szene, dass viele Leute, wenn jetzt zum Beispiel jemand stark übergewichtig ist, ja, 140, 50 Kilo und dann sich irgendwie eine Pizza reinzieht und sagt, hey, ich fühle mich wohl in meinem Körper, dass das ist genauso toxisch ist für Menschen, die ja schon diese Probleme haben, die abnehmen wollen, die gesünder werden wollen und dann sehen sie, oh, ist ja okay, ich muss ja gar nichts tun. Siehst du das auch ähnlich, dass da wirklich eine große Gefahr kommen kann für Menschen wie jetzt du früher, der jetzt die ganze Zeit gestruggelt hat, wenn er ehrlich zu sich selbst in den Spiegel schaut und sieht, hey, ganz ehrlich, zufrieden bin ich nicht. Und dann sind da tausende Leute, die sagen, hey, das ist alles gut so, ähm, Übergewicht, das ist, ja, Body Positivity, es ist okay, wenn man viel Körperfett hat, ähm, man kann auch gesund sein, ich habe äh, so eine, da es war die Cosmopolitan, wo da so auf dem Titelblatt eine sehr übergewichtige Frau war, und dann stand da, this, uh, this is healthy. Und meiner Meinung nach ist es eine sehr, sehr schwierige Message, weil es ist eben nicht gesund.
1: Genau. Also, es ist auf jeden Fall nicht gesund, so richtig wie du sagst, egal ob ich jetzt magersüchtig oder stark übergewichtig bin. Und Social Media ist natürlich, ähm, wie soll ich sagen, kann natürlich für jeden sehr toxisch sein, der die ganzen Sachen nicht so richtig auseinanderhalten kann. Weißt du, wie ich meine? Weil klar, wenn ich jetzt übergewichtig bin und ich sehe jetzt einen übergewichtigen, der eine Pizza isst, ähm, denke ich mir, boah, geil, dem geht es ja gut, der sieht ja, ne, ist ja jetzt momentan nicht krank, <lacht> so, äh, dann kann ich das ja auch essen. Ne, genau andersrum, wenn ich jetzt ähm, hobbymäßig Sport mache, um vielleicht abzunehmen und sehe dann jemanden dort sitzen, der jetzt einen guten Körper hat, sage ich mal jetzt, egal ob jetzt Mann oder Frau, und der zeigt dann auch zum Beispiel, wie er Pizza isst und so, sagt aber natürlich nicht dazu, dass er sich den Rest des Tages oder den Rest der Woche, den Rest des Monats völlig anders ernährt, sondern dann heißt es immer nur, oh, guck mal, der isst auch eine Pizza, sieht gut aus, ja, nee, denn dann ziehe ich mir jetzt auch erst meine rein, weißt du? Genau, und so ist es natürlich auch ähm, mit der Magersucht, mit schlanken Frauen. So ähm, Also wie gesagt, wenn man die Sachen nicht auseinanderhalten kann und nicht aufhört, sich immer mit anderen zu vergleichen, dann kann das in jegliche Richtung ähm, sehr, sehr toxisch sein und
0: sehr, sehr große Probleme mit sich bringen. Völlig klar, ja. Was du gerade angesprochen hast, ist, was ich sehr interessant finde, dass du so ein bisschen daran zweifelst, dass diese Leute wirklich zufrieden mit ihrem Körperbild sind. Wie kommst du darauf? Glaubst du, es möglich, dass sich vielleicht unser Verstand einen Weg sucht, sich das ja schön zu reden?
1: Also ich möchte auf jeden Fall niemand jetzt was unterstellen. Es gibt sicherlich Menschen, die damit völlig zufrieden sind. Wie gesagt, es ist auch völlig in Ordnung. Es ist auch, ist auch gut so, dass die Leute mit sich selber zufrieden sind. Aber bei vielen glaube ich, dass das vielleicht nicht ganz so der Wahrheit entspricht, wie es immer nach außen projiziert wird, weil ich glaube, jeder von uns kennt die Situation. Ähm, nach außen wird es dann immer, ach nee, und ich fühle mich wohl und ich bin super glücklich und alles ist mhm. toll und alles ist schick. So, wenn ich dann zu Hause bin dann, und ich sehe mich im Spiegel, denke ich mir, boah, um Gottes Willen, wie, wie, wie kannst du so aussehen, so, weißt du, was ich meine? Und ähm, also das ist immer so, dieses nach außen zeigen und wie es in den Menschen wirklich aussieht und wie es von, von der Tiefe der Menschen, von den Gefühlen her wirklich aussieht. Und da kann man sehr, sehr schwer rein. So schlimm ist ja jetzt schon auch nicht. Da gibt es ja Schlimmere, weißt du, wie ich meine? Mhm. So, deswegen weiß ich nicht, ob wir uns dann teilweise auch, oder die Menschen sich teilweise auch selber belügen oder sich im Kopf irgendwie rechtfertigen mit Sachen, die sie irgendwo gesehen haben, womit ich wieder beim Vergleichen bin. Ähm, ja, das ist völlig in Ordnung. Wenn der oder die das so macht, dann ist das für mich auch in Ordnung und dann ist das gut so. Wenn ich aber zu Hause alleine bin, dann, ja, weißt du, wie ich meine?
0: ja also schwierig. Es ist auf der einen Seite sehr, sehr schwierig, wie du schon sagst, weil es gibt so viele Einflüsse von draußen, aber im Endeffekt auch ganz einfach, weil in dem Moment, wo du alleine mit dir selbst bist, vielleicht in den Spiegel schaust oder einfach mal darüber nachdenkst und reflektierst, dann wird dir ganz schnell bewusst, mache ich mir hier was vor oder ist es wirklich die Wahrheit? Und jeder, der das jetzt hier hört, der weiß ganz genau, Hey, fühle ich mich jetzt in meinem Körper wohl? Oder sage ich das nur, um irgendwie nach außen stark zu wirken? Und deswegen ist es völlig, es ist, es ist richtig, meiner Meinung nach auch offen kommunizieren zu können, dass man sagt, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl. Das ist genauso in Ordnung, wie zu sagen, hey, ich habe ein vielleicht psychisches Problem und dann gehe ich zum Therapeuten. Oder ich habe eine Krankheit und ich gehe zum Arzt. Genauso, wenn ich sage, hey, ich habe das Problem Übergewicht, dann gehe ich zum Coach zum Fitnesstrainer, zum Ernährungsberater und der kann mir helfen dabei, dieses Problem zu bekämpfen. Und ich glaube, hier ist ein sehr, sehr großer Kern dieser, dieser, dieser Dynamik, eine große Ursache ist zwar, ist diese Identifikation mit dem Körperbild. Wenn du dich mit dem Körperbild identifizierst, mit dem Körper und du sagst, hey, ich bin halt dick, so und du definierst dich mit dick, dann kettest du dich quasi an. Weil wer sagt, dass du dick bist? Wer sagt, dass du das nicht ändern kannst? Wer sagt, dass du, nur weil du vielleicht deine ganze Kindheit und du kannst davon sicherlich äh, ein Lied singen, ja, alle haben dir vielleicht gesagt, oh, die Genetik ist nicht gut dafür oder du hast es dir auch selber gesagt, ja, ich bin halt immer pummelig gewesen, ich bin halt immer dick gewesen, so kann ich nicht ändern. Aber das stimmt ja gar nicht. Und genau da ist es so wichtig, für Aufklärung zu sorgen, zu sagen, hey, das sind... Glaubenssätze, die sich in deinem Kopf festgesetzt haben, über die Jahre, natürlich auch über die Erfahrung, Genetik spielt eine Rolle, definitiv. Aber das Problem ist, wenn du anfängst, diese Glaubenssätze zu glauben und zu glauben, dass du nichts daran ändern könntest. Und dann wirst du auch nichts daran ändern. Aber du hast ja den Schritt irgendwann gemacht. Du hast ja für dich irgendwann erkannt, hey, ich möchte nicht so weitermachen und da war ja Krafttraining für dich auch ein riesiger Faktor, oder nicht? Ja. Ja. Also generell kann ich nur jedem natürlich empfehlen, der jetzt Ziele
1: hat, sage ich mal, mit dem Abnehmen oder die Wunschfigur zu erreichen. Also natürlich, jeder hat irgendwo ein genetisches Bild, wie der Körper eher gebaut ist. Ne? Der, der, ähm, der eine Mann zum Beispiel hat jetzt breitere Schultern, der andere dementsprechend, ähm, weiß ich nicht, äh, mehr Bein von Natur aus, genauso bei der Frau, die eine setzt dann eher am Bauch ein bisschen Fett an, hat dafür aber. Einen schönen Po und die andere hat ähm, viel Schenkel, aber weißt du, was ich meine, so also jeder hat ja, ja seine, seine genetischen Sachen, wo es zuerst, ich sag mal, ansetzt, wo natürlich auch der Muskel vielleicht eher wächst oder oder oder. Und wenn ich natürlich ein Ziel habe, dann ist natürlich Bewegung sehr, sehr wichtig, um natürlich einmal natürlich um das Herz-Kreislauf-System immer schon am Laufen zu halten, den Kalorienverbrauch zu erhöhen. Und da kann ich nur jedem raten, dann dementsprechend sich ein eine Sportart oder eine Bewegungsart zu suchen, die einem Freude macht. Ne? Weil das bringt jetzt nichts, wenn man jetzt mit Laufen anfängt, sage ich mal, aber man hat auf Laufen überhaupt keine Lust, sondern ist jetzt mehr der Schwimmmensch zum Beispiel. Denn, weißt du, was ich meine? Dann würde ich lieber natürlich zum Schwimmen gehen. Weil wenn man einen Sport anfängt, dann hat man ja ein Ziel, warum man das jetzt macht. Ne? Oder man hat ja eine Leidenschaft dafür und dann soll es natürlich auch dementsprechend Spaß machen, weil es werden immer Momente kommen, wo es vielleicht, wo man vielleicht nicht so Lust hat, wo es Aufgrund vom Alltag vielleicht ein bisschen schwieriger ist und so. Und wenn man natürlich eine Sache hat, die einem Spaß und Freude bereitet, ist man natürlich eher geneigt, dorthin zu gehen, als wenn man jetzt eine Sache hat, auf die man eigentlich gar keine Lust hat. So, weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, dann ist die Arbeit so stressig, dann ist, habe ich Beziehungsprobleme, dann habe ich keine Ahnung, mein Kind ist krank oder was auch immer. Und schon fällt natürlich alles, was mir keine Freude macht, hinten weg. Weißt du, was ich meine? Und klar, bei mir ist es natürlich jetzt der, der Fitnesssport liebe das total, im Fitnessstudio zu sein. Und ja, ähm, deswegen gehe ich natürlich sehr gerne zum Training und weiß natürlich auch, was ich meinem Körper dafür Gutes tue. tue. Ne? Da Sei es jetzt, die, die Muskulatur zu stärken oder natürlich auch für die Knochen, Gelenke, alles. Ähm, also da ist natürlich Kraftsport oder Fitnesssport an sich sehr, sehr wichtig und ein sehr,
0: sehr gutes Vehikel, um natürlich auch lange fit und gesund zu bleiben. Mhm. Bist, bist du der Meinung, Georg, dass irgendeine Form von Krafttraining fast schon, ich würde sagen, kein Muss, weil du musst im Endeffekt gar nichts, aber wenn du maximale Resultate erreichen möchtest, vor allem was deine Körperform angeht, würdest du sagen, dass man schon definitiv in Erwägung ziehen sollte, eine Form von Kraftsport in sein Leben zu integrieren?
1: Würde ich schon sagen, ja. Also Krafttraining ist natürlich ähm, ja, sehr, sehr wichtig. Du stärkst natürlich deine Muskulatur. Die Muskulatur wird generell auch viel, viel widerstandsfähiger. Und du kommst einfach leichter durch den Alltag. Und wir wollen ja alle, also das Ziel kann ich mir durchaus vorstellen, von jedem ist ja auch mit 60, 70, 80 äh, noch fit und mobil zu sein. Und da hilft natürlich regelmäßig Bewegung und natürlich auch äh, in erster Linie natürlich auch Kraftsport. Klar. Ja.
0: Sorry. Weil
1: diese ganzen Krankheiten später, so dass, dass ich sag mal, viele Leute so auf, auf Rollatoren oder, oder mit Krücken oder, also ich rede jetzt nicht davon, die sich jetzt wirklich ein Bein gebrochen haben oder sowas, Ne, das natürlich jetzt nicht. Aber wenn natürlich im Alter irgendwann den Leuten das Laufenden und sowas schwerer fällt, dann ist es ja nur der Abbau der Muskulatur. So und dem kann ich natürlich am besten entgegenwirken, indem ich mich natürlich A, regelmäßig bewege. Spazieren gehen, laufen, Fahrrad fahren, was auch immer. Und natürlich auch äh, zum Beispiel Krafttraining mache. Um eben solche Sachen nicht zu haben und ich auch mich noch mit 80, 90 vernünftig bewegen kann und, und äh, im Garten sein kann, spazieren gehen kann, was auch immer.
0: Mhm.
1: Also finde ich sehr, sehr wichtig. Ja,
0: ja das da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also wenn man sich auch mit den gesundheitlichen Vorteilen des Krafttrainings auseinandersetzt, ist man ganz abgesehen davon, das ist für mich persönlich auch eine der geilsten Sportarten ist, ist es eigentlich schon ein sehr kluges Investment, wenn, ich, wenn, man, wenn man mal mindestens zweimal die Woche eine halbe Stunde oder auch eine dreiviertel Stunde oder sei das heißt es einmal die Woche, auch wenn man es nicht mag, in Krafttraining zu investieren, weil du halt so viele gesundheitliche Benefits dadurch hast. Du hast in, wenn ich sage, okay, ich habe dir jetzt einen Klienten, der hat wenig Zeit, dann würde ich sagen, hey, ein Krafttrainingprogramm, ist das Sinnvollste, was du machen kannst, wenn dein Ziel wirklich ist, Gesundheit maximieren, ähm, auch Körperbild, sage ich mal, so formen, wie ich das möchte, sprich, die meisten Leute wollen ja mehr Muskeln aufbauen, Fett abbauen und allgemein gesund und vital bis ins Alter zu bleiben. Was würdest du sagen, sind so diese Alleinstellungsmerkmale am Krafttraining, wo du sagst, hey, ähm, da kannst du auch mit so viel laufen, wie du willst, kannst du so viel Fahrrad fahren, wie du willst, irgendwelche Sportarten spielen, aber hier ist es einfach wirklich sinnvoll, Krafttraining zu machen. Das heißt, welche Personengruppen mit welchen Zielen sollten besonders darauf achten, dass sie irgendeine Form von Krafttraining in ihr Leben bringen? Für mich alle, ja. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also
1: es ist ja, ja, wie soll ich das sagen, also egal, welches Ziel ich jetzt habe, ob ich jetzt, ich sage mal, zunehmen möchte, weil ich jetzt sehr dünn bin, unterstützt mich natürlich Krafttraining ähm, in Kombination natürlich mit vernünftigen Essen, ähm, gesunden Körper aufzubauen und natürlich auch eine, eine schöne Form zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn jetzt jemand abnehmen möchte und er ist jetzt wirklich sehr, sehr, ich sage mal, sehr, sehr übergewichtig und natürlich dementsprechend auch von der Körperform her, ohne das jetzt, wie gesagt, böse zu meinen, jetzt vielleicht nicht ganz so gut, dann ist es natürlich ein Unterschied, ob ich mich jetzt mit einer Diät runterhungere und quasi im Endeffekt rein von einer, von einer, von einer, vom Körperbild her genauso aussehe wie vorher, nur vielleicht 10, 20 Kilo weniger habe, aber eigentlich alles sieht genauso aus wie vorher, oder ob ich vernünftig abnehme, also quasi Fett verbrenne und mit Krafttraining quasi meine Figur unter dem Fett noch in gewisser Weise forme, sodass natürlich im Endeffekt dann ein ganz anderes Bild bei rauskommt, wenn jetzt zwei Personen, sage ich mal, 20 Kilo abgenommen haben, der eine sieht natürlich immer noch rein von der Körperform her genauso aus wie vorher, auch wenn er jetzt natürlich weniger Fett hat. Und der andere hat aber dementsprechend in der, in der Zeit durchs Krafttraining eine ganz andere Körperform. Weißt du, da sieht man dann, da sieht man mehr Schultern, da sieht man mehr, mehr definierteren Arm oder man hat dann als Frau einen schöneren Po oder äh, weißt du, das sind alles so Sachen und ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr das Bild kennt oder ob du das Bild kennst, wo. Ähm, da ist so ein, so ein dicker Unterteil von einem Menschen hm. und oben ist dann ein schmaler Oberkörper und dann steht der Mensch da mit so einem Hammer und so einem, so einem Meißel da und äh, hämmert das ab. Weißt du, weißt, ja. was ich meine? Kennst du das? Ich kenne das, ja. Genau. Und so ist es quasi, so muss man sich das vorstellen mit dem Krafttraining. Wenn du jetzt ohne Krafttraining machst, wirst du halt nicht die Figur so haben nach deiner Diät oder nach deinem, nach deinem Fettverlust, wie jetzt jemand, der natürlich Krafttraining nebenbei gemacht hat. Deswegen empfehlen wir auch allen unseren Kunden, ähm, definitiv Krafttraining zu machen. Und auch natürlich die Ausrede, ich habe keine Zeit und mein, alles ist so stressig und so viel zu tun und so. Man kann auch, wie du sagst, entweder einmal die Woche sich eine Stunde Zeit nehmen. Man kann auch, ich sage mal, drei, viermal die Woche sich eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit nehmen. Und die hat jeder am Abend oder am Morgen. Also das muss mir keiner erzählen. Habe ich auch <lacht> jedem schon bewiesen, dass das funktioniert. Ne, und wie gesagt, wenn es nur abends 15, 20 Minuten mit, mit Widerstandsbändern oder kleinen Hanteln oder Wasserflaschen oder was auch immer abends ist, ein bisschen Sport zu machen, ein bisschen gezieltes Muskeltraining, ähm, dann ist das auch gut. Und dann klappt das auch. Mhm. Also es muss nicht immer äh, drei, vier, fünfmal die Woche, anderthalb, zwei Stunden sein, was man sowieso nicht macht, aber die Vorstellung haben ja immer viele
0: und das ist muss nicht sein. Es geht auch anders. Ja. Wichtig ist, dass du auch gerade angesprochen hast beim Thema Abnehmen. Viele fokussieren sich erstmal zu sehr meiner Meinung nach auf das Gewicht. Ich will jetzt vielleicht 20 Kilo abnehmen. Aber die Frage ist halt auch, was willst du abnehmen? Und diese Frage stellen sich die wenigsten Leute, weil Gewichtsabnahme, das ist sehr leicht zu kontrollieren auf der Waage. Aber wenn du, wie du gerade gesagt hast, gleichmäßig Fett und Muskelmasse verlierst, weil du vielleicht vielleicht gehst du laufen, ja, aber du machst nur Cardio und bist massiv im Defizit, dann, wird sie, dann wirst du nicht deine Traumform erreichen, in den meisten Fällen, weißt du? Keine, keine Frage, die Traumform von jeder Person ist unterschiedlich, aber sage ich mal, diese typische Traumform für eine Frau, wir kennen es, flacher Bauch, knackiger Po, ja, diese Fitness-Model-Form. und für einen Mann ist es ja Sixpack, äh, athletische Form, ja, das erreichst du halt nur, wenn du einen gewissen Anteil an Muskelmasse hast, das heißt, wenn du abnehmen möchtest und du fokussierst dich nur darauf, irgendwie 50 Kilo zu verlieren, dann bist du vielleicht am Ende so ein bisschen enttäuscht, weil du halt diese Zeit, diese wertvolle Zeit nicht genutzt hast, ein Fundament aufzubauen, wie du das gerade beschrieben hast, und dann quasi die Form zu erreichen, die, sag ich mal, die meisten Menschen als erstrebenswert empfinden und meiner Meinung nach auch zu einem, aus einem guten Grund. Weil diese Form, sag ich mal, diese Form, die wir ja sowohl bei weiblichen Personen als auch bei männlichen Personen als schön erachten, ist ja auch wirklich eine gesunde Form. Leute, die so eine Form haben, sage ich mal, im Körperfettanteil bei Männern von, von 10 bis 15 Prozent, also wenn man jetzt viel weiter runtergeht, dann wird es ja auch wieder ungesund. Ähm, das repräsentiert Stärke, das repräsentiert körperliche Leistungsfähigkeit, auch kognitive Leistungsfähigkeit, ist dementsprechend auch evolutionär gesehen ja eigentlich völlig logisch, dass wir sowas attraktiv finden oder dass Frauen so einen Mann eher attraktiv finden, weil das zeigt, okay, das ist ein Mann, der jetzt Gene besitzt, die äh, meine Nachkommen weiterführen lassen kann. Und dasselbe auch für die Frau, wenn die Frau fit ist, ja, man sieht, okay, ähm, die ist in der Lage, sage ich mal, lange zu überlegen, überleben. Sie ist stark, sie ist vital, sie ist kognitiv, leistungsfähig. Auch hier ist es ja nicht aus irgendeinem Grund, dass viele Männer ein ähnliches Bild von einer Frau schön finden, weil es einfach repräsentiert. <lacht> da haben wir einen kleinen Besucher. Entschuldige, kurz. Alles gut. Weil dieses Bild repräsentiert halt Fitness. Und zwar nicht nur, ey, das ist außen einfach schön, weil gesellschaftlich kon äh, konditioniert, sondern meiner Meinung nach ist es auch, es, wir erachten es als schön, weil es ja auch wirklich nützlich ist. Genau. Ja, und das ist, wie du sagst, ich meine, klar, es ist natürlich auch von, von
1: der Uhrzeit äh, her noch und ein Mann, der jetzt natürlich, ja, sportlich stark und alles aussieht, ähm, der triggert natürlich in einer, in einer Frau so dieses, dieses Urzeitdenken, oh, der, der kann das Mammut erleben, der kann das in die Höhle ziehen, der kann uns ernähren, weißt du, wie ich meine? Ja. Und genauso ist es ja umgedreht auch, dass natürlich ein Mann dementsprechend auch guckt, okay, die Frau und so, die, die, ja, die, die ist familiär, die kann mir ein, ein Kind schenken, eine Familie, ne? was auch immer. So, das sind ja halt immer diese, diese Urzeitinstinkte, der eine muss die Familie ernähren können ne? und die andere die Familie zusammenhalten sozusagen. und ähm, genau Und beide Sachen, sowohl jetzt der, der Sixpack oder die breiten Schultern oder bei der Frau der schöne knackige Po oder die schönen Beine, wirst du natürlich nur mit Krafttraining erreichen, das ist so. Einen flachen Bauch erreichst du auch mit Joggen, so wenn natürlich die Anhörung ja. passt, die muss aber bei beiden passen, logisch, ähm, aber ein knackiger, muskulöser Po, den wirst du nicht durch Joggen erreichen, das funktioniert nicht. Hm. Dafür brauchst du dann wieder
0: ein paar Gewichte. Genau, deswegen auch ein Appell an alle Frauen, ne? vor allem viele Frauen gehen ja auch mit so diesem Vorurteil rein, hey, ich möchte nicht zu massiv wirken, ich möchte nicht zu männlich wirken, wenn ich Kraftsport treibe. Hattest du auch schon mit einigen Kundinnen dieses Gespräch, dass sie vielleicht mit so einer kleinen Sorge reingekommen sind, hey, ich, ich möchte eigentlich nicht zu muskulös werden. Und was entgegnest du dann? Ähm, das hatte ich tatsächlich schon, äh, schon ganz oft eigentlich in meinem,
1: in meinem Leben. Ähm, und da kann ich nur entgegnen, das funktioniert nicht. Also eine Frau kann von einem biologischen und von, einem, von ihrem biochemischen, biochemischen Zusammensetzung vom Körper niemals aussehen wie ein Mann. Außer es kommen natürlich Hormone ins Spiel, aber das ist dann wieder eine ganz andere Schiene. Ähm, aber rein von einer natürlichen Sache her kann eine Frau, die kann noch so viel Sport machen und noch so viel sich ernähren und noch so viele Gewichte bewegen. Sie wird niemals aussehen wie ein Mann, weil es einfach nicht funktioniert. Der weibliche Körper ist nicht dafür ausgelegt, ultra die Muskelpakete zu haben, sage ich mal, sondern es wird dann, wird eine schöne Form, wird ein schöner Po. Natürlich wird man irgendwo ein paar Schultern oder oder was auch immer. Also einen gewissen Teil der Muskulatur wird man sehen. Aber dieses Bild, dass wenn ich jetzt Sport mache und vielleicht einen Eiweißshake trinke oder sonst irgendwas, dass ich dann gleich ultra aufgehe und, und sehe aussehe wie wie Bodybuilder oder sowas, das funktioniert nicht. Das passiert auch nicht. Also das, Die Sorge kann ich schon mal jeder Frau nehmen. Das wird niemals passieren, weil es nicht funktioniert.
0: Ja, da sind einfach Männer und Frauen auch genetisch anders aufgestellt. Genau. Und es ist ja nicht so, dass du von einmal trainieren irgendwie dann in eine Form kommst, äh, wo du irgendwie äh, ein halbes Jahr Pause brauchst, um dann so viel Muskulatur abzubauen, dass du dann zufrieden bist. Das ist ja ein Prozess, den du ja stetig... Äh, adjustieren kannst, wenn du merkst zum Beispiel, es gibt ja Frauen, die haben auch eine gute Muskelaufbau, Genetik und teilweise auch besser als Männer, also die Ausnahmen bestätigen ja die Regel und wenn du dann vielleicht schon siehst, am halben Jahr, ein, ein Jahr Training, merkst du, ey, ich habe eigentlich schon meine eine Traumform erreicht, wenn niemand sagt dir, dass du weitermachen musst und äh, fünfmal die Woche ins Gym gehst, sondern dann kannst du sagen, ey, top, ich erhalte das Ganze, zweimal ja. die Woche vielleicht eine Stunde, ich muss jetzt nicht so doll auf Progression gehen, ja, geh jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf Muskelgefühl, halt das Gewicht, so, hey, das geht ja auch so, aber es ist ja nicht so wie, dass du dir eine Pille rein wirst und dann bist du auf einmal 20 Kilo schwerer nur durch Muskelmasse und das kannst du gar nicht äh, wieder rückgängig machen. Ja, Das ist ja eine Vorstellung, die so in der Realität gar nicht gar nicht möglich ist, Ja, selbst wenn du gute Veranlagungen hast.
1: Ja, das ist so. Also wie gesagt, du, von einmal Training wirst du nicht ultra die, die Muskulatur aufbauen. Ähm, natürlich zum Anfang, wenn du jetzt, ich sag mal, das erste halbe, dreiviertel Jahr bis Jahr trainieren gehst, wirst du natürlich schnell erste Erfolge sehen und das ist so, das ist doch gut so umso höher steigt natürlich auch die Motivation in der Zeit, weiterzumachen und weiter dran zu bleiben das geht natürlich nicht ewig so weiter, also es kommen natürlich irgendwann auch Plateaus oder wo es denn mal nicht so vorangeht, auch da macht man einfach weiter und irgendwann kommen dann wieder die nächsten Fortschritte oder wie du sagst, wenn ich jetzt sage nach einem Jahr boah, ich fühle mich jetzt wohl, jetzt habe ich das geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte ja, dann trainiert man halt ein bisschen weniger oder guckt, okay, wo habe ich noch Schwachstellen, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen nachlegen und dann trainiert man halt dementsprechend auf einen anderen Fokus, aber genauso weiter, natürlich. Hm. Meistens ist es aber auch so, wenn ich jetzt angefangen habe und ich ziehe das wirklich jetzt ein Jahr durch und, und ich ernähre mich jetzt vernünftig und trainiere jetzt wirklich gut, und habe nach einem Jahr meine F Wunschfigur erreicht. Die meisten sind dann so, wie soll ich sagen, erfolgshungrig, dass sie dann sagen, boah, also jetzt finde ich, da könnte ich noch ein bisschen mehr und hier könnte ich noch ein bisschen. Und also ich gebe jetzt Vollgas, aber gucke natürlich lieber auf andere äh, Punkte. Also die meisten sind dann wirklich so, ja, erfolgsgeil, sage ich mal, wenn ich das jetzt so sagen darf, ähm, dass sie natürlich immer dann mehr wollen und, und noch besser aussehen wollen. Und
0: ja. Hm. Hier, hier müsste man aber auch so ein bisschen aufpassen, dass es dann auch wieder nicht in eine toxische Richtung geht, weil ich selber kenne das auch. Ich mache schon seit, müsste jetzt über acht Jahren, äh, acht Jahre, ja. Mache also schon ziemlich lange auch Bodybuilding, habe auch einen Wettkampf gemacht. Und da ist natürlich immer diese Stimme im Hinterkopf, die dir sagt, okay, ist, ich, ich sehe ja natürlich wahrscheinlich, wenn man jetzt mit der Gesamtpopulation vergleicht, a, a, Top 1% der Männer, ja. Aber es ist trotzdem... Wen schauen wir uns auf Social Media an? Ja, Das sind dann Bodybuilder, die vielleicht bei Mr. Olympia mitmachen, Chris Bumstead oder solche Leute. Und dann vergleichen wir uns damit und denken uns, Oh, krass, so wenig Masse im Vergleich dazu. Oder hey, warum bin ich nicht so lean? Und dann kann es halt wirklich toxi tox toxisch werden, schwieriges Wort. Weil im Endeffekt ist ja der Hauptgrund, warum wir das Ganze machen, weil es gesund ist und weil es uns Freude bereitet. Und wenn wir immer diesem Geist hinterherlaufen von der perfekten Form, dann werden wir unglücklich, weil die perfekte Form gibt es nicht, die kann man nicht erreichen. Selbst die Leute, die ganz oben da sind, wie jetzt beispielsweise Chris Bumstead, ja, oder vielleicht äh, für viele Frauen ist ja Jennifer Lopez auch ein Vorbild, auch die, die ja. jetzt sich in den Spiegel schauen, merken, hey, äh, vor allem auch mit dem Alter, äh, Unzufriedenheit verspüren, weil das halt völlig normal ist, aber da dann auch einfach diese, diese Balance reinzubekommen, dem Prozess zu vertrauen und zu sagen, hey, das Wichtigste, dass ich diese Gewohnheiten implementiert habe, das habe ich schon drin. Ja, und der Rest ist jetzt für den Spaß. Wenn ich jetzt sage, hey, ich trainiere jetzt nochmal ein Jahr komplett hart, um ein Zentimeter mehr Armumfang zu haben, dann mache ich das auch Spaß und das sollte nicht zu ernst werden. Also deswegen, dieser Erfolgshunger kann auch so ein bisschen in eine toxische Richtung gehen. Hast du das bei dir selber auch mal gemerkt, dass du so Phasen hattest, obwohl alle so zu dir sagen, hey, Georg, ey, richtig krass aufgebaut ist. Äh, gar nicht. Äh, <lacht> also ich bin voll unzufrieden damit noch.
1: Ähm, also ehrlich gesagt, ja, manchmal
0: kommt so, mhm. ne, wo man sich denkt,
1: irgendwie, ähm, also wo man sich selber dann denkt, okay, irgendwie passiert hier jetzt nicht mehr so viel und dann trifft man jetzt Menschen, die man jetzt lange nicht gesehen hat ne? und dann, ach Mensch, du hast ja voll aufgebaut und siehst ja voll gut aus und so weiter und so fort. Da muss man natürlich aufpassen, dass man dann nicht die, die Selbstreflexion natürlich auch vergisst und natürlich auch immer weiß, okay, wo komme ich her, wo wollte ich hin oder wo möchte ich vielleicht immer noch hin. Also, dass man auch sieht, was man schon geschafft hat. Man natürlich auch regelmäßiges Fotos machen, immer zum Beispiel dabei, dass man einfach immer sieht, okay, ich habe mich verändert, guck mal, was ich schon alles geschafft habe, auch für sich selber, ne? fürs eigene äh, Gefühl und da muss man natürlich aufpassen, dass man dann nicht, wie soll ich sagen, betriebsblind wird oder so und dann immer nur denkt, ich will mehr, mehr, mehr und habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich schon geschafft habe. Sondern dass man sich dann immer auch hinsetzt und sagt, oh, guck mal hier, jetzt habe ich wieder richtig gut und, und richtig schön und da bin ich jetzt ja zufrieden mit. Auch dann solche Sachen feiern für sich selber, ne, dass man auch stolz darauf ist und so. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, genau, und dann muss natürlich, ja, dann guckt man natürlich, ob man, oder ja, wie man dann vorankommt, wie man dann noch so zufrieden mit sich ist oder was man vielleicht noch erreichen möchte. Es gibt ja auch Menschen, die dann sagen, boah, ich habe jetzt wirklich so gut trainiert und so, ich möchte jetzt, wie du sagst, vielleicht nochmal einen Wettkampf machen oder irgendwas. Ja, auch das sind ja alles Möglichkeiten. Aber egal, ob ich jetzt Wettkampf mache oder nicht, muss man natürlich gucken, dass es gesund bleibt, denn die Gesundheit ist immer das Wichtigste und dass man dementsprechend keine Probleme oder irgendwas dadurch bekommt, sei es jetzt psychischer oder körperlicher Natur, das ist schon ganz,
0: ganz wichtig, ja. ja dazu kann es im Bodybuilding ziemlich leicht kommen, weil halt die, weil wir halt sehr fixiert auf das Körperbild sind und uns sehr damit identifizieren. Dementsprechend ist es wichtig, auch immer noch eine Komponente zu haben, die davon abgekoppelt ist. So, dass man merkt zum Beispiel, hey, ich bin nicht mein, oder ich bin nicht nur mein Körper, sondern im Endeffekt ist der Körper ein Geschenk, was wir bekommen haben, mit dem wir viele coole Dinge tun können. Aber uns komplett abhängig davon zu machen, wie wir aussehen, wird ja zwangsweise irgendwann zum Unglück führen. Weil wenn wir das mal weiterspannen, wir alle werden alt und werden zwangsweise, egal wie gut wir jetzt trainieren, irgendwann, sei es mit 60 Jahren, werden wir dann wieder Muskelmasse verlieren, die Haut wird schlaffer, ja, und irgendwann werden wir sterben. Und wenn wir so attached sind an unserem Körperbild, dann werden wir unnötig psychisch die ganze Zeit leiden. Anstatt zu sagen, hey, ich... Ich nutze Krafttraining für mich, um einfach ein geiles Gefühl zu haben, weil darüber sprechen ja ganz wenige Leute, weil ihnen das einfach noch gar nicht bewusst ist, bevor sie mit Fitness starten, mit diesem gesunden Lifestyle, ist, dass sich das Ganze ja tatsächlich geil anfühlt. Und vielleicht mag man das jetzt noch nicht glauben, wenn man das vorher hört, aber es fühlt sich geiler an, ins Fitnessstudio zu gehen, dann nachher seinen Postworkout shake sich reinzuziehen, und in den Spiegel zu schauen und zu denken, ey geil, ich habe es wieder geschafft. Das fühlt sich viel besser an, als den Schokoriegel oder die Pizza zu essen und dabei Netflix zu schauen. Man mag das vielleicht nicht glauben, aber es ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, die Hormone, die, die, die ausgeschüttet werden, sind ja viel nachhaltiger, viel länger im System nach so, einem, noch so einer Trainingseinheit, als wenn du jetzt irgendwie einen Film schaust. Das ist kurzfristig, kurz mal Dopamin rausgeschossen, du fühlst dich kurz gut, und danach ist so ein bisschen, also ich kenne es von mir selbst, immer so ein bisschen so ein räudiges Gefühl, so, ah, oh, jetzt will ich ja was machen. so Aber dieses Gefühl, ey, ich gehe ans Limit, am Anfang so, boah, wieder Kniebeugen, ey, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Dann ziehst du es durch bis am Ende des Trainings und dann kommst du in so einen Modus rein, wo du richtig im Flow bist. Und deswegen, hey, das Ziel, Krafttraining für eine gewisse Körperform äh, zu haben, ist meiner Meinung nach sehr wichtig für Leute, überhaupt zu starten. Aber der Grund für mich persönlich zum Beispiel, warum ich das immer noch mache und liebe, ist, weil es zum Selbstzweck geworden ist, weil es einfach so geil ist, ins Training zu gehen, den ja. Pump zu spüren und dieses Gefühl auch nachher zu haben. Und das ist im Endeffekt sogar viel mehr wert als die Form. Die Form ist das Nebenprodukt. Ja? Das habe ich erstmal auch nicht geglaubt, so wenn alle das gesagt haben, Fitness-Influencer oder so. Aber es ist wirklich so. Die Form ist das Neben Nebenprodukt und das, was, was wirklich wertvoll ist, ist die erhöhte Lebensqualität, die Vitalität und dieses Gefühl einfach. Den Körper in Bewegung zu setzen, die Muskeln zu spüren und völlig anderes Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ja, definitiv. Es ist
1: ja auf alle Lebenslagen übertragbar. Du kommst morgens leichter aus dem Bett, du bist den ganzen Tag viel energiegeladener. Du machst ja auch, wie ich die Erfahrung gemacht habe, nicht mehr so viel. Also, du ärgerst dich nicht mehr so schnell über lapidare Sachen, mhm. ähm, sondern bist generell viel entspannter, viel, viel auch, ja, ausgeruhter, auch im, im Alltag kannst die Sachen besser wegstecken, sage ich mal, und freust dich natürlich irgendwann dann auf dein Training. Und ähm, wo du auch einfach den Alltagsstress halt wirklich dann hinter dir lässt und dich dann wirklich nur, wie du sagst, aufs Training konzentrierst, aufs äh, Bewegen der Gewichte, aufs Knallen der Hand neben dir irgendwo, was ja auch irgendwann <lacht> ein Geräusch ist, was so drin ist und was einem dann fehlt, wenn man es dann nicht mehr macht. oder ja, ne? Und das sind so alles Sachen, Ja, wie du sagst, das ist einfach, einfach schön und macht auch Spaß, absolut. Und ähm, ich finde man was ich immer so erlebe, dass sich viele Menschen immer, wenn sie jetzt denken, oh, ich muss jetzt Ernährung oder ich soll jetzt Ernährung umstellen und soll jetzt ins Training gehen, dass die sich immer vorstellen, als würden sie jetzt, weiß ich nicht, den Mount Everest besteigen wollen. So von da, weißt du, schon vom, vom, vom Bild im Kopf. Dabei ist das nicht an dem, weißt du. Also man, man kann ja auch mit einfach mit kleinen Schritten mal anfangen, dass man mal eine Mahlzeit ersetzt oder zwei, drei Mahlzeiten ersetzt am Tag. Ne? Sich gesund ist, was macht statt, statt irgend so ein so Müll und dann vielleicht einfach mal, wie du sagst, mit einmal die Woche zum Training anfängt oder zweimal eine halbe Stunde oder, oder, oder einfach mal ein bisschen durchprobiert und dann mal sieht, was einem Spaß macht, was einem Freude bereitet, was das auch gesundes Essen gut schmeckt ne? und dann, genau, dass man dann dementsprechend auch wächst mit dem, mit dem Prozess.
0: Ja, genau. Sehr wichtig, diese Analogie mit dem Berg besteigen. Es ist halt, der Berg sieht immer so hoch aus, bevor du hochgehst und du denkst, wow, wie kriege ich das hin? Aber wenn du losläufst, die ersten Schritte machst, dann bist du irgendwann an der Spitze des Berges angelangt und merkst, hey, das war gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das heißt nicht, dass es nicht anstrengend wird oder dass es immer leicht ist, keinesfalls, aber oftmals ist es so, bevor wir etwas anfangen, erzählen wir uns eine Geschichte, die uns dabei helfen soll, in unserer Komfortzone zu bleiben. Weil der Mensch möchte im Endeffekt Komfort haben, weil wir haben ja so überlebt, warum muss ich mich jetzt im Beintraining abschießen, ja, Muskelkater haben, Schmerzen in meinen Beinen haben, wenn ich auch so weiter überlebe. Es gibt ja eigentlich gar keinen Grund dafür. so. Und dementsprechend wird, wird dir das so aufgeplustert, wie so, oh, da ist dieser Mount Everest vor mir und nee, Training jetzt anfangen, hey, da muss ich jeden Tag Chicken Rice, Broccoli essen, ich habe gar keine Flexibilität mehr, sechsmal die Woche ins Gym, hey, ich habe überhaupt keine Lust drauf, ich möchte auch flexibel sein, hey, so ist das überhaupt nicht, das ist so ein langsamer Prozess und irgendwann wirst du es schon, ist, dann ist es nicht mehr so, oh, ich muss jetzt eine gesunde Mahlzeit essen, sondern so, ey, ich darf jetzt eine gesunde Mahlzeit, ich will jetzt eine gesunde Mahlzeit essen, weil es mir besser tut, als wenn ich mir irgendeinen Müll reinpfeife, weil dieses Gespür, das, das, das merkst du ja irgendwann auch.
1: Ja, das ist auch wirklich so. Und wenn ich auch ähm, mit meinen Kunden oder Kunden oder mit unseren Kunden sprechen, ähm, die jetzt sage ich mal einen gesunden Lebensstil etabliert hat ähm, in ihrem Alltag und sich auch dementsprechend vernünftig ernährt. Und wie du sagst, es ist ja nicht, nicht jeden Tag und fünfmal am Tag Reis, Brokkoli und Hähnchen, sondern es gibt ja inzwischen also egal was ich gerne esse, das gibt es auch als gesunde und vernünftige Alternative. Also Inzwischen gibt es wirklich alles. Ne? Ja. Und ähm, da haben wir dann ganz oft schon die Erfahrung gemacht, wenn die sich, wie gesagt, einen gesunden Alltag in, ähm, integriert haben und dann, ich sag mal, auf einer Hochzeit sind, auf einem Geburtstag, auf irgendeiner Feierlichkeit, wo es dementsprechend dann vielleicht andere Sachen gibt. Ähm, wie, sie, wie sie dann immer gleich beim, beim, beim nächsten Gespräch oder, oder danach für eine Nachricht schreiben: oh, Ich habe jetzt hier das und das gegessen und das merke ich sofort. Das ist ja so ekelhaft süß, oder? Oder mir geht es jetzt so schlecht und ich habe jetzt schon wieder Heißhunger und kann jetzt schon wieder sonst was essen oder bin völlig, völlig überfressen. Oder weißt du, wie ich meine? So diese ganzen Sachen. Und da sieht man dann wirklich schon wie eine Mahlzeit, so wie man dann auch die Unterschiede merkt. Weißt du, wenn man dann einfach das wirklich mal gemacht hat, eine Zeit lang, und wirklich mal spürt, wie gut es einem geht, wie fit und ausgeruht man ist und dann wieder genau das Gegenteil kommt. Weißt du, und wenn es halt nur ein, zwei Mahlzeiten sind, aber der Körper merkt das sofort, und zeigt das sofort, dass das jetzt wirklich nur Müll war, was man jetzt gegessen hat zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und ähm, man spürt sofort die Veränderung. Und das ist richtig, richtig krass, ja.
0: Ja, und was es auch für ein Körperbewusstsein gibt, im Endeffekt kommt durch diese ganze, wenn du dich anfängst mit Ernährung und Sport auseinanderzusetzen, wie ich gerade schon so ein bisschen angeteasert habe, in ein komplett neues Bewusstsein rein. Weil mhm. zum Beispiel, bevor ich Krafting gemacht habe, hey, irgendwie... Trapez ansteuern oder Latissimus anspannen, das war für mich nicht möglich und auf einmal sind da Dinge, wo ich so merke, hey, ich habe da Muskeln und die kann ich ansteuern ja. und, und, und das fühlt sich so viel lebendiger an und mit der Ernährung ist es dasselbe, dass ich dieses Gespür habe, wenn ich jetzt mal ein Meal esse und ey, ich, ich, ich bin da jetzt auch nicht so streng, so, weil ich habe die Prinzipien verstanden, ich weiß, ja. wie das funktioniert und dann Passt das in meine Kalorien rein, ja, passt in meine Makronährstoffe rein, dann ist das auch okay. Aber ich merke mit der Zeit immer mehr, dass bei mir das Bedürfnis gar nicht mehr da ist, weil, wie du schon gerade beschrieben hast, so dieses, ich würde so beschreiben, dieses räudiges Gefühl. Auch ja. so im, im Mundbereich und auch so von der Verdauung her, nach so einem, sag ich mal, so einer klassischen ungesunden Mahlzeit, ungesunden Gesellschaftsmund, Burger, Pizza, was auch immer. Geil im Moment, ja, kurz, wenn man vor allem, wenn man richtig Hunger hat, man haut rein, aber nachher ist so. Lethargie kommt rein und ich fühle mich so, boah, irgendwie tut mir das nicht richtig gut. Wenn ich irgendwie meine Oats oder so esse, die ich mit, ja, mittlerweile sogar zweimal am Tag esse, ist einfach so, die kann ich schnell verdauen. Ich kann relativ schnell danach eine Stunde später direkt Sport machen. Es ist nicht so, dass ich mich aufs Sofa legen muss, weil ich so müde bin, sondern es ist so richtig, es fuelt so ein bisschen meinen Körper, so habe ich das Gefühl. Und deswegen ja. ist es auch so ein natürlicher Prozess, wenn du mal in dich reingehst und dich fragst, hey, wie, wie, wie gut tut mir diese Mahlzeit? Und du immer bewusster wirst, dann wirst du selber auch äh, feststellen, welche Mahlzeiten die halt langfristig gut tun und welche dir im Endeffekt halt schaden, weil du es direkt spürst. Hm. Ja, das Problem ist an der Sache, dass wir vergessen haben, wie
1: sich das eigentlich anfühlt, was Vernünftiges zu essen. Ja. Und das ist wirklich, das ist ein großer, großer Punkt, weil wenn du natürlich immer nur irgendwas isst, was du nicht gebrauchen kannst, was dein Körper auch nicht verwerten kann, so dann bist du es natürlich irgendwann gewöhnt, dich so zu fühlen, wie du dich eben fühlst. Ne? Du trinkst dann vielleicht noch wenig, du, ähm, ja, wie du sagst, isst dann viel Burger, Pizza und, und also so ein Zeug, was der Körper überhaupt nicht verwerten und nicht verarbeiten kann vernünftig. Und dann weißt du irgendwann auch gar nicht mehr, wie man sich wirklich gut fühlt. Und dann denkst du, alles in Ordnung, ich fühle mich ja so wie jeden Tag, weißt du? So, dann ist das gut. Und erst wenn du dann wieder anfängst, ja den Körper mit vernünftigen Sachen zu, zu füttern, sage ich mal, oder vernünftige Sachen zu dir nimmst und erst mal weißt, wie du sagst, wie gut die Verdauung funktioniert, wie, wie energiegeladen du dich fühlst. Und dann hast du wieder ein ganz anderes
0: ähm, Körper- und auch
1: Lebensgefühl, was du vorher gar nicht wusstest, dass es sowas überhaupt gibt, weil du es vergessen hast.
0: Ja, ich kann mich auch zurückerinnern auf meine Kindheit so. Ich meine, jedes Kind schlickert der ja, war bei mir nicht anders. Aber dieses Gefühl, dieses räudige Gefühl, was ich beschrieben habe, wenn ich mich zurückerinnere, das ist damals auch gewesen. Und ich habe es halt nicht verstanden. so. Ja gut, das ist halt so, äh, ja. wenn ich irgendwie eine, eine Packung nimmt zwei oder so aufgegessen habe, so dann, äh, ja, natürlich fühlt man sich nicht gut, wenn man äh, umge umgerechnet wahrscheinlich, wir sind da drin. Wenn da 200 Gramm drin sind, sicherlich über 150 Gramm Zucker, puren Zucker, den man sich dadurch reinzieht. Mhm. Hey, kein Wunder, dass man sich nicht gut fühlt. Ja. Oder eine Packung Chips reingezogen, auch nicht geil. Aber ich habe halt noch kein Gegenbeispiel gewusst. Aber hier ist es auch wichtig für mich persönlich nochmal anzusprechen, ähm, nicht in so ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Ich weiß nicht, wie du jetzt deine Ernährung gestaltest, aber du hast sicherlich auch mal so, sage ich mal, Cheat jetzt drin oder siehst das flexibler, wenn du mal auswärts essen gehst, dass du auch in der Lage bist, die Flexibilität zu haben. Hey, ich esse jetzt diese Mahlzeit. Oder bist du wirklich sehr strikt und sagst, hey, nur Clean Eating? Also ich
1: habe meine Sachen, die ich absolut niemals esse. Die esse ich auch nicht, wenn ich, wenn ich irgendwo außerhalb bin. Aber ich gucke natürlich, wie soll ich sagen, also ich versuche schon, mir immer irgendwas rauszusuchen, was einigermaßen vernünftig ist, sage ich mal. Ähm, aber klar, dann sind dann auch mal ein paar, äh, weiß ich nicht, frittierte Kartoffeln dabei mal oder, oder was weiß ich, so eine Sachen. Weißt du, aber ich bin jetzt so, also zum Beispiel jetzt so Sahnetorte oder so eine, so eine Eisbombe mit Sahne oder keine Ahnung, sowas gibt es bei mir gar nicht. Also da mhm. habe ich auch wirklich kein Verlangen nach, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber wenn man jetzt so zum Griechen zum Beispiel geht, dann nehme ich natürlich auch ein bisschen, ja fettiges Gyros mit mit Tzatziki mit und ein paar, äh, ne, wie ich sagte Kartoffeln dazu oder sonst irgendwas. Also dann, klar, dann guckt man natürlich, dass es vielleicht einigermaßen passt, aber trotzdem natürlich dementsprechend was, was, was Gutes ist, klar. Ja, hm, Also ja. so handhabe ich das, ne? aber natürlich man kann, man kann auch, wenn man jetzt ähm, sich auch mal dementsprechend, wie, wie man so schön sagt, was gönnen, <lacht> so, man kann auch mal ja, mal über die Stränge schlagen oder weil man außerhalb essen geht, das ist ja überhaupt alles kein Thema, ähm, wenn die Basis halt stimmt. Weißt du? nur wenn die Basis halt nicht stimmt, dann, ja, dann stimmt halt gar nichts. <lacht> Nach dem Motto. Ne? Und wie gesagt, wenn ich, wenn ich so mich vernünftig ernähre, dann kann ich auch mal ja, zum Italiener gehen, dann kann ich auch mal ein Stück Kuchen essen oder Pommes oder was weiß ich, aber halt nicht täglich und nicht dreimal am Tag, sondern <lacht> dann halt mal als, ähm, genau, dann ist das auch in Ordnung, dann passiert da auch nichts. Nichts Großes.
0: Diese Basis ist im Endeffekt das Verständnis. weil Wenn du das Verständnis über die wichtigsten Ernährungsprinzipien hast, dann verstehst du ja auch, dass du in der Lage bist, auch wenn du das möchtest, regelmäßig Eis zu essen oder, äh, sag ich mal, klassisches Junkfood, ist möglich, vor allem körperliche Erfolg. Also wir haben viele Beispiele auch im Bodybuilding, die diesen Effektion-Macros-Approach fahren und damit auch sehr erfolgreich Muskeln aufbauen, Fett abbauen können. Das ist auf jeden Fall möglich. Also wenn du willst und sagst, hey, mir ist es super wichtig, Burger zu essen, Pizza zu essen, äh, häufig auswärts zu essen, es ist tatsächlich möglich, eine Ernährung so aufzubauen, dass du auch so all deine Erfolge erzielst. Die zweite Frage ist halt, wie sinnvoll ist das Ganze? Und in den meisten Fällen ist es halt wenig sinnvoll, vor allem jetzt bei Frauen, die sowieso nicht so viel Spielraum an Kalorien haben, wenn sie jetzt abnehmen wollen, diese wenigen Kalorien, die man hat, zu investieren in sehr hochkalorische Lebensmittel, weil was passiert? Je länger du das machst, desto mehr Hunger hast du und wenn du stattdessen sehr viel Gemüse konsumierst, Dinge, die dich wirklich lange satt halten, wenig Kaloriendichte haben, dann fühlst du dich ja auch langfristig besser, aber auch hier deine individuelle Entscheidung, deine Eigenverantwortung. Sagst du, okay, die Pizza lohnt sich für mich so sehr, dass ich den Rest des Tages nur Magerquark esse, ähm, Brokkoli und Hähnchenbrustfilet. Okay, kannst du gerne dann machen. Oder sagst du, ich möchte ähm, eine größere Vari Variabilität haben. Vielleicht am Morgen Haferflocken essen, dann äh, kann ich äh, ein bisschen, bisschen Reis noch im Mittagessen dazu haben und habe dann irgendwie am Abend auch nochmal einen mageren, Quark, Magerquark, Königer, Frischkäse, was auch immer, aber es wirklich drei Mahlzeiten, die dich satt machen, anstatt zwei Mahlzeiten, wo du dich so ein bisschen raushungerst, um dann am Abend so reinzuhauen, weil das kann dann auch häufig dazu führen, dass du dann über die Stränge schlägst, über deine Kalorien gehst und dir wieder Vorwürfe machst und so in diesen Negativkreislauf mhm. gehst, versuchst dann wieder am nächsten Tag zu restriktiv zu sein, dann wieder über die Stränge schlägst und so weiter und so fort. Dann haben wir dann so dieses klassische äh, Binge-Eating-Syndrom, was halt dadurch ja. auch passieren kann, ja. Genau. Also jeder hat ja auch eine
1: andere, ich sag mal, Ernährungsweise, mit der man gut klarkommt. Ne? Der eine kommt mit, mit Intervallfasten gut klar, der nächste sagt, er brauche jetzt, was weiß ich, mittags unbedingt eine größere Portion, weil ne, dann hat er, ist er nachmittags leistungsfähiger. Der Dritte sagt, ich fange, keine Ahnung, erst ab elf an zu essen und esse dann dafür auch dementsprechend Frühstück und Mittag zusammen. Oder der eine ist dann halt mit, mit high Fat ernährung oder was auch immer. Da gibt es ja auch zig, <lacht> zig Varianten. Und da muss man einfach sich auch ein bisschen ausspielen und gucken, womit komme ich gut klar, womit bin ich wirklich den ganzen Tag auch mit allem Wichtigen versorgt und fühle mich vor allem auch gut. Das ist ja auch mal eine ganz wichtige Sache, wie ich mich fühle. Mhm. Ähm, weil ich, davon kann ich schon ausgehen, wenn ich mich gut fühle, dann kann ich schon nicht so schlechte Sachen gegessen haben, sage ich mal, sonst würde ich mich nicht, nicht gut fühlen. Ähm, das zeigt der Körper ja immer relativ schnell. Und da muss man sich einfach ein bisschen ausprobieren, was für einen das Richtige ist, womit man sehr gut klarkommt, womit man auch seinen Alltag gut bestreiten kann. Und ähm, müssen vielleicht auch so ein bisschen rumtesten und ausprobieren. Ne? Und ich behaupte tatsächlich auch, wenn wenn man das für sich eine gewisse Zeit macht mit der gesunden Ernährung, dann hat man auch überhaupt, also glaube ich nicht, dass irgendjemand wirklich noch das Verlangen, ich sage jetzt wirklich bewusst Verlangen, nach Pizza, Burger oder sonst irgendwas hat. Das ist dann vielleicht mal eine kleine Leckerei, auf die man dann vielleicht ein bisschen Lust hat. Aber so dieses, wie man es vielleicht von früher kennt, boah, ich muss jetzt unbedingt hier irgendwas, so also, behaupte ich, hab, hab, hat man dann nicht mehr. Wenn man das eine gewisse Zeit lang und auch vernünftig kontinuierlich alles dementsprechend macht. Was nicht heißt, dass eine Pizza oder so gleich jetzt die Katastrophe ist. Kann man alles mal machen, natürlich, um Gottes Willen. Aber rein vom ultimativen Verlangen würde ich jetzt behaupten, hat man das dann nicht mehr so.
0: Ja, es wird weniger auf jeden ja. Fall. Es wird weniger. Je weniger du es machst, desto weniger Verlangen hast du. Und wenn du jetzt sagst, du bist eine Person, wenn ich jetzt ein Stück Schokolade esse, dann esse ich die ganze Tafel, dann macht es halt wirklich Sinn, so ein bisschen mehr zu sagen, hey, ich verbann das komplett aus meinem Leben, weil du kannst damit halt nicht umgehen. Dann darfst du auch so ehrlich zu dir selbst sein und sagen, hey, passt für mich nicht. Und das ist ja bei vielen Menschen so. Und es, wenn es aber Leute gibt, die sagen, hey, ich kann mich kontrollieren, wenn ich ein Stück esse, esse ich ein Stück, dann ist das ja überhaupt kein Problem. Also ja. null, du kannst es ja in die Ernährung einimplementieren. Genau. Wenn, sag ich mal, wie du sagst, die Basis stimmt ungefähr so, würde ich jetzt mal, wenn, wenn man eine Nummer raushaut, ist es halt schwierig, in, in Zahlen zusammenzufassen. Sag ich mal, 80% deiner Ernährung sind primär unverarbeitete Lebensmittel. Ja, natürlich, dass du genug Eiweiß von einer hohen Qualität reinbekommst, ja. genügend Gemüse, Vitamine, das alles abdeckst, dann kannst du mit den 20% spielen. Ja, und sei es für die eine Person ist es äh, ein, ein Brötchen mit Marmelade, was sie sich gönnen möchte, vielleicht ist es ein bisschen Schokolade, vielleicht ist es ein Pizzabrot oder ein Burger, was auch immer, wir haben ja alle unterschiedliche Voraussetzungen. Natürlich, mhm. jetzt in meinem Fall, in deinem Fall, ja, als, als Männer, die Kraftsport machen, haben wir viel mehr Kalorien, mit denen wir spielen können. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, wow, der isst jetzt eine Pizza und der ist noch so gut in Form. Und eine Frau, die jetzt gerade am Diäten ist, vielleicht 1000 Kalorien, 1500 Kalorien isst, denken sie so, ey, das ist ja... Wie, wie kriegt ihr das hin? Hey, jeder Umstand ist unterschiedlich. Und für genau. jeden Umstand gibt es eine optimale Ernährung. Als ich in der Wettkampf, die damals zum Beispiel war, da habe ich auch nicht gecheatet, weil es einfach keinen Sinn gemacht habe. Ich mhm. hatte 1500 Kalorien. Hey, wo habe ich da 1000 Kalorien Platz für eine Pizza, die 30 Gramm Eiweiß hat? Das, das ist unmöglich, so, ja. wenn ich meine Muskelmasse erhalten möchte. Deswegen der Umstand, das heißt dein Ziel, deine Voraussetzungen machen ja schon mal deine Ernährung. Und wenn ich jetzt wie heute mehr Platz habe, 4.000 Kalorien, die ich eigentlich jeden Tag esse, dann kann ich mir auch mal was gönnen. Aber meine Ernährung ist schon halt so zusammengetaktet, dass es halt, äh, ich, wie du auch sagst, so ein Verlangen habe ich wirklich nicht dafür. Klar, wenn man mal essen geht und so, bin ich der Letzte, der dann irgendwie, ich esse auch mal einen Burger, ich esse auch mal eine Pizza, ich esse auch mal Eis zum Abend, mhm. überhaupt kein Problem. so. Aber ich bin auch in der Lage, das zu kontrollieren. Und das ist nicht so, es, es tut mir wirklich gar nicht weh, keine Süßigkeiten zu essen, kein Eis zu essen, sondern ich mache so okay, ich habe noch ein paar Kalorien offen, äh, so habe jetzt auch schon ordentlich was gegessen, dann esse ich jetzt noch mal ein bisschen Eis. Ja? ja, macht in meinem Fall Sinn, weil mein Ziel ist, aktuell Muskeln aufzubauen. Wenn ich abnehmen möchte und nur zwei, fünf esse, macht es vielleicht ein bisschen weniger Sinn aber deswegen ist es halt, du hast es ja auch eingangs angesprochen, du hast viele Diäten ausprobiert und ich habe so mit diesem, Pro, mit diesem Wort Diät so ein bisschen so ein Problem, vor allem diese ja. Diäten, die einen Namen haben, Intervallfasten, <lacht> Low Carb High Carb ja. weil Diät ist im Endeffekt, es gibt keine Diät, die zum Erfolg führt, keine Diät, die einen Namen hat, sondern wir haben die Ernährungsprinzipien, die ganz klar sind, basierend darauf kannst du auf deinen Zielen, deinen Präferenzen, auch vielleicht Deinen Umständen hm. kannst du dir aussuchen, hey, was passt für mich? Komme ich besser zurecht mit vielen Kohlenhydraten oder eher mit wenigen Kohlenhydraten? Ähm, wie hoch sollte mein Defizit aussehen, um Ziel XYZ zu erreichen? Wenn ich abnehmen möchte, komme ich gut mit Fasten zurecht oder esse ich lieber viele kleine Mahlzeiten? Und deswegen sich so ein bisschen zu trennen von diesem Konstrukt, Oh, oh, ich... Ja, Low Carb habe ich gemacht, Boah, hat irgendwie nicht funktioniert, jetzt muss ich was anderes ausprobieren, dann mache ich High Carb, dann mache ich Vegan, dann mache ich Carnivore, ja immer vor allem auch so diese Gegensätze mixen, nichts funktioniert, hey, diese Dinge funktionieren langfristig nicht, weil wer will schon sein ganzes Leben lang auf eine komplette Nahrungsmittelgruppe verzichten, es macht ja auch keinen Sinn, so, zum Beispiel Ketogen, wirklich 0 Gramm Kohlenhydrate, kein Gemüse zu essen, Kartoffeln zum Beispiel oder Vollkornprodukte nicht zu essen, sind in den meisten Fällen, wenn du es gut vertragen kannst, super gesunde Lebensmittel. Macht keinen Sinn, die aus der Ernährung zu verbannen. Dementsprechend, wenn es jemanden gibt, der dir sagt, hey, das ist die einzige Diät zum Erfolg oder diese Diät ist das Nonplusultra, dann würde ich so die Ohren steif halten und, und, und mich wirklich hinterfragen, hey, glaube ich das wirklich? Weil das ist meistens nur gutes Marketing, weil wir Menschen wollen schnelle Lösungen, einfache Lösungen. Hört sich natürlich cool an. Wow, Low Carb, alles klar, voll einfach, keine Kohlenhydrate und ich werde meine Erfolge haben. Und die wenigsten wollen halt hören, okay, lass uns mal zusammensetzen und erstmal mal ein paar Stunden miteinander sprechen, austesten und dann deine Ernährung kreieren. Oh, das ist so viel Arbeit. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich so viel ja. Zeit habe, aber das ist das, was im Endeffekt dann funktioniert. Genau. Und was nicht funktioniert, ist der Shake, der dir verspricht, dass du nach zehn äh, Tagen zehn Kilos abnimmst aber trotzdem gibt es so viele Leute, die es machen wollen, weil wir halt so diesen schnellen Erfolg sehen wollen. Oh, ich will so schnell jetzt unbedingt oh. das Ziel erreichen, sondern fokussiert euch lieber auf den Prozess, fokussiert dich lieber auf den Prozess, eine Ernährung zu kreieren, die du dein ganzes Leben lang durchziehen kannst, mit der, durch die, der du dich gut fühlst und die deiner Gesundheit etwas Gutes tut, anstatt ja. irgendwie zehn Wochen 10 Kilo zu verlieren oder was auch immer und dann nachher wieder zurückzufallen.
1: Das ist so. Das ist auch
0: schön, dass du es das ansprichst
1: mit den Diäten. <lacht> also ich, ich würde auch niemals irgendwas eine Diät nennen, weil, wie du sagst, eine Diät funktioniert nie. Das, ne, wenn denn suche ich mir eine Ernährungsform raus. Ja. Aber da ist auch eigentlich rein von der Sache her, ob ich jetzt abnehmen möchte oder zunehmen möchte, ist es auch völlig egal, was ich für eine Ernährungsform nehme, solange das mit den Kalorien und alles hinhaut. Weißt du, aber ich muss ja was finden, was für mich gut ist, womit ich gut klarkomme. Und ob ich es jetzt nur Diät- oder Aufbauphase nenne, ist ja scheißegal. Wenn ich mit der Ernährungsform gut klarkomme, dann ist ja eigentlich nur die Frage, okay, nehme ich jetzt mehr oder weniger Kalorien. Weißt du, was ich meine? Genau, ja. ich würde mich auch, wie, gesagt, wie du auch schon sagst, von dem Wort Diät immer, und wir müssen jetzt alle die neuesten Diäten, und jetzt haben wir hier eine Kohlsuppe, und dann haben wir, keine Ahnung, irgendeinen Shake oder, oder irgendeinen Riegel. Wie gesagt, habe ich alles probiert. Funktioniert nicht, kann ich, <lacht> kann ich euch erzählen. <lacht> und, ähm, genau, deswegen... Verabschieden wir uns mal alle von diesem Wort Diät, sondern finden für uns eine vernünftige Ernährungsform, mit der wir gut klarkommen, mit der wir unseren Alltag gut bestreiten können. Und wie du sagst, ob das jetzt vegan, vegetarisch, High Carb, Low Carb und was es da nicht alles gibt, ist ist völlig egal. Wenn jeder damit oder wenn ich damit gut klarkomme, dann kann ich so leben und kann mich so ernähren, ob ich jetzt abnehmen möchte oder zunehmen möchte.
0: Hm. Finde ich. Ja, also kann ich 100% mit dir ernähren gehen. Es ist halt sehr individuell. Es gibt Prinzipien, ja, so wie in allen Themen auch, wenn man diese Prinzipien, wie zum Beispiel die Kalorienbilanz, bzw. die Energiebilanz, besser gesagt, wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht, kann man nicht davon ausgehen, abzunehmen. Ja, funktioniert ja, nicht so. Das genau. hat aber auch nichts mehr mit Diät oder Ernährungsform zu tun, sondern einfach ein physisches Gesetz, was in unserem Universum funktioniert. Wenn ja. wir diesem physischen Gesetz nicht Folge leisten, ja, dann werden wir auch nicht abnehmen. Ist, ist nicht möglich so. Per Definition ist es nicht möglich. Es hat nichts mit einer Diät zu tun, dass man sagt, oh, das funktioniert nicht. Kaloriendefizit funktioniert nicht. Doch, Kaloriendefizit funktioniert immer. Vielleicht hast du nicht sauber getrackt oder du warst gar nicht im Defizit oder hast andere Parameter übersehen. So. Aber es gibt halt Dinge, die funktionieren. Und wie, wie du sagst, da kann ich mir als Person und vor allem auch in Zusammenarbeit mit einem Coach, weil das ist halt im Endeffekt wie so ein Cheatcode, weil du sehr viel Zeit sparst. Ja? Ich bezahle einen Experten, der mir dabei hilft, für mich selber eine Ernährungsform zu kreieren, mit der ich gut zurechtkomme, mit der ich meine Ziele erreiche und auch nicht irgendwie jahrelang rumprobieren muss, bis ich dann mein Ding schaffe. So. Deswegen sind wir da um auch im Endeffekt dieses Konstrukt zu kreieren. Und das Paradox an diesem Wort Diät ist ja eigentlich heißt Diät Lebensstil. Das kommt ja aus dem Griechischen und heißt ja. Lebensstil. Aber es ist meiner Meinung nach so negativ konnotiert, dass jeder halt denkt, Diät ist so diese typische Crash-Diät. Diät ist ja. okay, zwölf Wochen leiden, viel abnehmen für den Sommer und dann am Ende wieder, wieder zunehmen. Ja. Diät heißt Lebensstil. Und dementsprechend solltest du auch dafür sorgen, dass die Diät, das heißt deine Ernährungsweise, zum Lebensstil wird, ja, die Diät ist dein Lebensstil und dann die Frage, Lebensstil, ja, ist der Lebensstil wirklich jeden Tag 1000 Kalorien zu essen und im massiven Kaloriendefizit zu sein, keine Kohlenhydrate mehr zu essen, ist das das, was du dein Leben durchziehen möchtest? Und in den meisten Fällen ist es das nicht. Hm. Das ist natürlich
1: auch mal eine Sache, ich finde auch persönlich, dass das Thema Gesundheit, Training und sowas in unserer Gesellschaft auch ein sehr nicht den Stellenwert hat, den es verdient, möchte ich mal sagen. Und deswegen ist mir auch aufgefallen, dass viele Leute, ja wie du sagst, die, die Wunderpille suchen, den Wundershake, die Wunderdiät, wo sie dann in äh, ja, vier Wochen 32 Kilo abnehmen und dann wunderbar am Strand aussehen. Und weil ähm, <lacht> <lacht> die Leute haben, ja, sie wollen ähm, oder wenig Menschen, also haben das Bewusstsein dafür, dass, wie du sagst, dass natürlich ein, ein Coach eine Menge Zeit spart weißt du? und das, das, das sehen immer viele nicht und denken, boah, dafür soll ich jetzt, dafür soll ich jetzt Geld ausgeben, um oh Gott, das will mir, also das, 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 das geht ja nicht, weißt du, und wenn, wenn man sich das mal überlegt, ich meine, jeder hat so Situationen, wo man Hilfe braucht, ja. da ist jetzt die Waschmaschine, ist kaputt, ich muss jetzt einen Techniker holen so, oder mein Auto ist kaputt, ich bringe es in die Werkstatt, so, und jetzt muss man sich mal vorstellen, da würde jetzt jemand kommen, ich sag mal, bleib mal bei der Waschmaschine jetzt, da kommt jetzt ein Techniker und sagt, ähm, naja, ähm, die ist jetzt kaputt, ich könnte jetzt aber hier ein Kaugummi draufkleben und dann funktioniert das wieder, wird nicht lange funktionieren, wird irgendwann auseinanderfliegen, aber geht jetzt schnell und deswegen klebe ich hier jetzt ein Kaugummi rauf und dann läuft das. Würde doch jeder sagen: Nee, nee, also hä, bestellen Sie mal das Ersatzteil und machen Sie das mal vernünftig und so, weißt du? Hm. Und so ist das, ja, so ist das quasi mit der Wunschfigur auch. Dann denkt man sich auch, dann nehme ich jetzt über die Wunderpille oder irgendwas, was total paradox ist, weil ich möchte jetzt nicht den langen Weg und möchte mir jetzt nicht die Hilfe holen. Aber es ist eigentlich im Endeffekt genau die, die, das gleiche Beispiel, finde ich. Ja. Möchte ich, dass es vernünftig gemacht wird, dass es vernünftig passiert und dass es auch dementsprechend hält? Ne? Oder möchte ich jetzt nur ein Kaugummi raufkleben und damit rechnen, dass das irgendwann komplett auseinanderfliegt? <lacht> also wie ich meine? so ich, ich hoffe, das hat man jetzt, oder ich konnte das jetzt rüberbringen, wie ich das meinte. Ähm, weil das macht für mich sehr, sehr oft den Eindruck, ja, dass die Menschen da nicht so den, den Fokus drauf haben und sich dann irgendwann wundern, oh Gott, jetzt bin ich krank, jetzt habe ich dies und das und jenes. Und ähm, dann ist alles so schlimm und jetzt sind alle anderen schuld, außer mir selbst.
0: Ja, das ist halt ein wichtiger Aspekt, der auch mal gesagt werden muss. Ich habe auch das Gefühl, dass wir in Deutschland, vor allem, weil die Krankenkasse ja sehr vieles auch übernimmt, dass man wenig das Bewusstsein findet in den Menschen zu sagen, hey, ich investiere in meine Gesundheit, auch finanziell ja, ja, weil die Krankenkasse bezahlt ja was, wenn ich Probleme habe. So, aber... Willst du wirklich so lange warten, bis du Probleme hast, bis du gesundheitliche Probleme hast, zum Arzt gehen musst, die Krankenkasse alles bezahlt? Oder willst du präventiv eingreifen, dass es gar nicht mehr so weit kommt? Weil ganz ehrlich, unser Körper ist viel mehr Welt als, als ein paar tausend Euro, ja? Das ist im Endeffekt das äh, im Endeffekt das Vehikel, mit dem wir unser ganzes Leben durch diesen Prozess gehen, durch das Leben gehen. Und dazu sagen, nee, okay, oh, Coach irgendwie äh, was tausend Euro Coaching? Das ist mir viel zu viel. Aber dann einen Flat-Screen kaufen für 700 Euro, ein ja. Smartphone für 500 Euro, in Urlaub fliegen für paar hundert Euro, vielleicht paar tausend Euro, in Konsum investieren, aber halt nicht in die Gesundheit, die ja so einen Hebel auf jeden Lebensbereich hast. Wenn du gesund ja. isst, sparst du auch. Wenn du weißt, wie du gesunde Lebensmittel äh, richtig zubereitest, sparst du auch enorm viel Geld. So. Ja. Du sparst auch so viel Nerven, weil du dich einfach bewegen kannst, leistungsfähiger bist. Du wirst produktiver, du wirst in der Arbeit bessere Erfolge erzielen. Und das ist halt sehr vielen Leuten, vor allem in Deutschland, nicht bewusst, weil es erst, erst wenn das Haus brennt, ja, dann wird die Feuerwehr gerufen, dann wird dafür gesorgt, dass es irgendwie einigermaßen noch gerettet wird. Aber dann ist es zu spät. Wenn du schon mit Diabetes diagnostiziert bist, man kann natürlich noch was ändern. Aber dann ist es eigentlich schon zu spät. Wäre es nicht viel schöner, niemals in diese Position zu kommen und zu sagen, ey, ich habe jetzt schon alles richtig gemacht, im jungen Alter, ich verstehe, wie man richtig trainiert. Ich investiere in meine Gesundheit, in meine Ernährung. Ja. Und wenn man restliches Leben lang davon profitieren, ich bin mit 50 noch mit fit, mit 60, weil ich weiß, wie ich Dinge richtig anhebe. Ich habe keinen Bandscheibenvorfall, weil ich die ja. Dinge gelernt habe. Ich fühle mich gut, ich bin fit, ich kann mich bewegen, mit meinen Enkelkindern spielen. Und dadurch kommt ja auch eine ganz andere Lebensenergie. Stell dir mal vor, du hast immer Schmerzen im Rücken. Das wird dir ja auch nicht bei der Arbeit gut tun. Aber stell dir mal vor, du bist vital. du, 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 du merkst es so richtig. Du, du stehst mit dieser breiten Brust da auch in zum Beispiel ein Kundengespräch, wenn jetzt jemand im Verkauf arbeitet oder mhm. äh, wenn jetzt jemand äh, beispielsweise in der Arztpraxis arbeitet ja, eine Frau, die jetzt Krafttraining macht, die jetzt einen gesunden Lebensstil hat, ganz andere Ausstrahlung als jemand, der selber Gebrechen hat. Ja, was, was, was strahlt das jetzt im Endeffekt aus? Und das halt einfach mal sich selber zu überlegen, Hey, Investment in meine Gesundheit, meiner Meinung nach, ist das Wertvollste, was du machen kannst. Die Gesundheit ist in, unser, in unserem Leben die Bedingung, die dafür sorgt, dass wir überhaupt alles andere genießen können. Weil wenn ich nicht gesund bin, ist egal, wie lecker das ist, was ich esse, welche Leute um mich herum sind, wie viel Geld ich habe, ich kann es nicht auskosten. Genau. Und du kannst es nur auskosten, wenn du wirklich einen Lebensstil kreiert hast, einen, deinen Körper wirklich so schätzt, so wertschätzt, als das, was er wirklich ist. Und dann in der Lage dazu bist, wirklich das, das Leben einmal komplett auszukosten. Hey, ich will wandern, gehen auf den Berg, kein Problem, ich bin fit. Ist doch okay. Kacke, wenn man in den Urlaub fliegt, ah nee, das kann ich nicht machen. Oh, im Hotel gibt es keinen Aufzug. Ja, dann können wir da nicht hingehen. Wie limitiert bist du dann? So, weißt ja. du? Du schränkst dein ganzes Leben ein.
1: Hauptsache, du musst nicht, ähm, ja, nicht Sport machen, dich nicht vernünftig ernähren. Lieber schränkst du dich überall ein. Wie du sagst, suchst dein Urlaubsziel danach. suchst dein, Gestaltest deinen ganzen Tag danach. <lacht> so, und bist eigentlich dann nur eingesperrt in dir selber, weil du ja, die meisten Sachen, die dir vielleicht auch Freude bereiten, nicht machen kannst weil du irgendwelche Gebrechen, Krankheiten etc. hast.
0: Hm. Ja. Und das ist nicht natürlich. Viele Leute sagen ja mit dem Alter, okay, ist ja okay, dass man irgendwie einen Bierbauch bekommt. Es gibt ja auch so einen Spruch, irgendwie, ein Mann ohne Bauch ist kein richtiger Mann oder sowas. Hey, absolute toxische <lacht> Glaubenssätze, ja. das sind Ausreden im Endeffekt, die diesen körperlichen Verfall rechtfertigen sollen. Aber du kannst bis ins hohe Alter noch sehr gesund sein. Es gibt tausende Beispiele dafür und entweder schaust du weg und sagst, okay, wie du gerade sagst, Opferrolle, alle anderen sind schuld, okay, mhm. ich bin das Opfer meiner Gesundheit, meiner Genetik, meiner Umstände, ich mache es nicht. Oder du schaust dir wirklich mal ins Gesicht, in den Spiegel und sagst, ganz ehrlich, ich brauche das nicht weitermachen, ich muss mich hier nicht verarschen. Sondern ich kann mir auch ehrlich ins Gesicht sagen, wir fangen jetzt an, ich habe Bock, das Leben komplett auszukosten, Genau. Und ich will wieder in die Fitness meiner Jugendzeit. Weil das ist nicht geschenkt so. Nee. Du wirst ganz schnell, wenn du in den 20ern keinen Sport machst, wirst du schon mit 30 die ersten Gebrechen merken. Aber wenn du anfängst, in der Jugendzeit das zu, zu, schon zu kultivieren und selbst wenn du mal vielleicht im Studium oder am Anfang der Arbeit dann so ein bisschen davon weggekommen bist, jetzt ist der beste Zeitpunkt für Veränderung. Dass du sagen kannst, jetzt werde ich halt wieder zu der Fitness gelangen, die ich in meiner Jugendzeit hatte und im besten Fall sogar darüber hinaus. Weil wenn dieser Ball einmal ins Rollen geht und du kennst das bestimmt mit deinen Kundinnen, dann kommt auch so eine Eigenmotivation, die dazu führt, dass man auf einmal dann irgendwann zurückschaut und denkt, wow, ich fühle mich jetzt so viel besser als vor zehn Jahren. Obwohl ich zehn Jahre älter geworden bin, sehe ich auch noch besser aus ich fühle mich besser, ich bin leistungsfähiger. Das ja. sind Dinge, die man sich gar nicht erträumen kann. Aber wenn du einmal losgehst und nie wieder zurückschaust und langsam diesen Berg hochgehst, dann bist du vielleicht irgendwann wirklich auf dem Mount Everest. Hm.
1: Absolut richtig. Absolut richtig. Und Wie gesagt, dieses Bewusstsein darf man eben kreieren, bekommen und dementsprechend versuchen, sein, sein Leben im besten Fall dann rauszurichten. Ja. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, ich habe mal so eine schönes, so eine Geschichte, die ich mal gerne erzähle von meinen Großeltern, also ist wirklich so, ne? Meine Oma zum Beispiel ist ähm, ihr Leben lang immer viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, ne? ist zwischenzeitlich auch 20, 30 Kilometer am Tag mit dem Fahrrad gefahren und äh, die ist jetzt, wird jetzt 87 dieses Jahr, fährt immer noch mit dem Fahrrad, ist aktiv, macht alles selber zu Hause, ne? und, und kann laufen, Fahrrad fahren, alles ohne Probleme. Mein Opa, genau das Gegenteil, ähm, saß viel in der Wohnung, Fernsehen geguckt, lauter komisches Zeug gegessen, geraucht, getrunken, gemacht, getan Der ist keine 80 geworden. So, und das ist wirklich immer so, auch für mich immer wieder so ein Beispiel und so eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, ähm, weil das ist für mich immer so ein krasses Bild, wo man sieht, wo ein wirklich... Die, die regelmäßige Bewegung und das alles hinbringt und wo es dann auf der anderen Seite natürlich auch hinbringt, wenn man es eben nicht macht oder hinbringen kann, wenn man
0: es eben nicht macht. Ja, danke fürs Teil in dieser Geschichte. Und es sind ja nicht nur nicht nur die Jahre, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass die Lebensqualität von deiner Großmutter jetzt, selbst mit 87 Jahren, wahrscheinlich höher ist als deines Opas, Klar. vielleicht mit 75, ja. Ja. Es ist ja nicht nur die Quantität des Lebens, die dadurch massiv verlängert wird, sondern auch die Qualität. Und deswegen, ähm, wenn du jetzt noch nicht investierst in deine Gesundheit, hey, Georg, da kannst du mir zustimmen, das ist unbezahlbar, oder nicht, dieses Gefühl, fit zu sein, sich gesund gut. zu fühlen und ja, was sollen wir weiterhin sagen? Die Zahlen sind eindeutig, ja, es ist bewiesen, dass du länger lebst, eine höhere Lebensqualität bist, in allen Bereichen produktiver, dich besser fühlst und im Endeffekt gibt es nur noch eine Person, die zwischen dir und deinem Traumkörper, deiner Traumgesundheit im Weg steht und das bist du selbst und nicht in einer verurteilenden Art und Weise, sondern das sind die limitierenden Glaubenssätze, die über Familie, Gesellschaft, Schule, dem gesamten Lauf der Zeit sich akkumuliert haben und langsam dafür sorgen, dass du verfällst. Und du kannst jetzt immer noch die Entscheidung zu treffen und sagen, hey, damit muss es nicht weitergehen und in ein komplett neues Lebensgefühl hier. Absolut. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sehr, sehr cool, Georg. Deswegen auch ist, ist deine Arbeit so wichtig. Die Arbeit, die du machst, deine Freundin, die Nicole, dass ihr Menschen dabei helft, wirklich gesünder zu werden und dieses Lebensgefühl zu kultivieren, was meiner Meinung nach auch dafür sorgt, dass wir oder dafür sorgen würde, dass wir in einer deutlich besseren Welt leben, weil Gesundheit ist der erste Schritt. Wenn wir da einmal bewusst werden, unsere Fundament legen, gesund sind, dann können wir uns auch wirklich um andere Dinge kümmern. Dann werden wir eine Arbeitbestleistung bestleistung erzielen, wir werden besser in den Beziehungen umgehen, wir werden uns selbst verwirklichen und so weiter und so fort. Aber es alles fängt eben mit der Gesundheit an. Genau. Sehr schön, Georg. Abschließend möchte ich dir nochmal eine Frage stellen, die wir ja nicht, nicht jedem Podcast gestellt haben, jedem Podcast-Gast gestellt haben, aber ähm, den meisten. Und zwar, wenn du das mal kurz für dich so reflektierst, worüber wir gesprochen haben, auch für dich in deinen eigenen Lebenserfahrungen, was bedeutet Vitalität für dich? Kurz zusammengefasst in ein, zwei Sätzen. Versuch es mal so, so, so kompakt wie möglich auf den Punkt zu bringen.
1: Vitalität ist ein Lebensgefühl, eine Art oder ein Gefühl, den Alltag zu bestreiten, wie du es so noch nie erlebt hast.
0: Wunderschön. Also geile Definition. Und wenn du dieses Gefühl haben möchtest, was du noch nie erlebt hast, dann nochmal der Appell an dich, investiere in dich, investiere in deine Gesundheit. Und einer der Wege, wie du das tun kannst, ist natürlich auch, Georg und Nicole auf Instagram zu folgen. Georg, zum Abschluss nochmal, sag uns, wo die Leute dich finden werden, wenn sie sagen, hey, das, was der Georg hier erzählt hat, das hat für mich Sinn ergeben, das äh, ich möchte gerne mit, mit Georg oder mit Nicole in Kontakt kommen, selber meine Traumform erreichen. Wo können dich die Leute finden? Ich selber bin auf LinkedIn und Xing aktiv,
1: als Georg Franz, wie mein Name. Und äh, Nicole ist auf Instagram und Facebook ganz viel, ähm, als gesund Nicole. Oder eben auf unserer Homepage
0: der Wohlfühlkörperakademie. Genau. Sehr schön. Dann stellt sicher, dass ihr ihn abcheckt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Georg, schön, dass du da warst. Und ich danke wir sehen dir. uns
1: beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Liebe Grüße an euch alle raus. <lacht> Ciao. Ciao.